0: మరి ఇంతకే అసలు సినిమాల్లోకి వెళ్లేది ఎలా వచ్చింది బస్ కండక్టర్ గా చేస్తున్నాడు నాటకాలని ఉన్నాడు కదా ఈయన చాలా దగ్గర మిత్రుడు ఆ బస్సు డ్రైవరు రాజ్ బహదూర్ అనుకున్నాం కదా ఆయనకు అనిపించింది మనవాడు ఇన్ని రకరకాల విచిత్ర విన్యాసాలు చేస్తున్నాడు ఇంత చక్కగా నటిస్తున్నాడు ప్రజలతో ఆదరణ పొందుతున్నాడు చప్పట్లు కొట్టించుకుంటున్నాడు దీని తర్వాత సినిమాకి వెళితే బాగుంటుంది కదా అని రాజ్ బహదూర్ ఒక ఆలోచన వచ్చింది ఆయన ప్రయత్నాలు మొదలుపెట్టే ముందు ఏమైందంటే వీళ్ల మిత్రుడు చంద్రశేఖర్ అతను ఇంకా వీళ్ళ నాటకాల్లో ఉండగానే అతని సినిమాల్లోకి వెళ్లాడు అతను ఎలా వెళ్లాడు దర్శకుడిగా వెళ్లాడు దర్శకుడిగా వెళ్లి సరే తనతో పాటుగా నాటకాలు వేసిన వాళ్లలో కొంతమందిని తీసుకుందామని శివాజీరావు గైక్వాడిని కూడా పిలిచి నీకు కూడా మంచి వేషం ఇస్తాను హులి బంతు హులి అనేటటువంటి కన్నడ సినిమా దాంట్లో నీకు ఒక హంటర్ వేషం ఉంది అని చెప్పి రజనీకాంత్ కి రూపాయలు అడ్వాన్స్ కూడా ఇచ్చాట నెలకి నూట యాబై నూట డెబ్బై ఐదు రూపాయల జీతం వస్తున్న రోజుల్లో ఐదు వందల రూపాయలు అడ్వాన్స్ ఇవ్వడం అంటే చాలా ఎక్కువ చాలా ఆనందపడ్డాడు రజనీకాంత్ తొందరగా సినిమాల్లోకి అవకాశం దొరికిందనుకున్నాడు అయితే ఒక రెండు మూడు నెలల పాటు వాళ్ళు స్క్రిప్ట్ మీద పనిచేసి అబ్బాయి లాభం లేదు నీ పాత్ర కత్తిరిచ్చేశాము పైగా నువ్వు చేసేటటువంటి రకరకాల విన్యాసాలు మా సినిమాలో సరిపోవు అని చెప్పి రజనీకాంత్ దాంట్లో నుంచి తీసేశారు ఆ విధంగా ఆయన నాటకాల్లో నుంచి కన్నడ సినిమాల్లో అడుగు పెట్టాల్సినటువంటి అవకాశం చేయి సరిపోయింది రాజ్ బహదూర్కి మాత్రం రజనీకాంత్ మీద చాలా నమ్మకం ఎట్లాగైనా మనవాణ్ణి నటుని చెయ్యాలి అని అతను అనుకుంటూ ఉండగా మద్రాసులో దక్షిణ భారత చలనచిత్ర వాణిజ్య మండలి అని ఉండేది ఇప్పుడు కూడా ఉందనుకోండి వాళ్లు ఒక నటన శిక్షణ కేంద్రాన్ని మొదలుపెట్టి మొట్టమొదటిసారిగా మొట్టమొదటి బ్యాచ్ కి వాళ్లు పేపర్లో ప్రకటన పేశారు ఇలాగా నటులు వస్తే కనుక వాళ్లని మేము సెలెక్ట్ చేసుకుని వాళ్లలో మంచి వాళ్లకే శిక్షణ ఇస్తాము రెండు సంవత్సరాల కోర్సు అని అది చూశాడు రాజ్ బహదూర్ అది చూసి శివాజీరావు గైకోవాడికి చెప్పాడు ఇలాగా ప్రకటన పడింది నువ్వు కూడా దరఖాస్తు పెట్టుకుంటే బాగుంటుంది అని శివాజీరావుకి అలాంటి ఆలోచనలు ఏమి లేవు ఎందుకంటే మద్రాసు వెళ్లాలి ఇక్కడ ఉద్యోగం మానేశాలి ఇవన్నీ ఎక్కడ అయ్యే పని కాదనుకుని అతను ససేమరావు వద్దన్నాడు రాజ్ బహదూర్ ఏమన్నాడంటే సరే మిగతా తర్వాత ఆలోచిద్దాం ముందు అప్లికేషన్ అయితే పెడదామని ఆ దానికి దరఖాస్తు తో పాటుగా మూడు ఫోటోలు దత్త చేయాలి మూడు ఫోటోలు తీసుకోవడానికి పన్నెండు రూపాయలు కావాలి పన్నెండు రూపాయలు కూడా లేవు శివాజీరావు దగ్గర అప్పుడు రాజ్ బహదూరే పన్నెండు రూపాయలు ఇచ్చి ఫోటోలు తీయించి దానికి ఎలాగైతే దరఖాస్తు చేయించాడు ఏదో దరఖాస్తు అయితే పెట్టారు గాని వస్తారన్న నమ్మకం లేదు కానీ కొన్ని రోజుల తర్వాత ఉత్తరం వచ్చింది మీ సెలెక్ట్ అయ్యారు మద్రాసుకు రెండి ఇంటర్వ్యూకి అని అప్పుడు భయం పట్టుకుంది శివాజీరావు గైక్వాడ్ రజనీకాంత్ కి ఎలా వెళ్లాలి ఉద్యోగం ఎలా మానేసేయాలి మద్రాసులో ఒకవేళ వస్తే అక్కడ ఉండి ఎలా బతకాలి ఇవన్నీ ఆలోచిస్తుంటే రాజ్ బహదూర్ చెప్పాడు నేను చూసుకుంటాను అవన్నీ ముందే నువ్వైతే బయలుదేరి ఇంటర్వ్యూకి బయలుదేరు అన్నాడు నీ ఉద్యోగం కూడా నువ్వు మానాల్సిన అవసరం లేదు నిజంగా నువ్వు గనక దాంట్లో సెలెక్ట్ అయ్యి నువ్వు శిక్షణకి వెళితే గనక నేను డిప్యూలో ఎలాగోలాగో మాట్లాడతాను సగం రోజులు అక్కడ సగం రోజులు ఇక్కడ ఉద్యోగం పోకుండా నేను చూసుకుంటాను అని రజనీకాంత్ అడిగాడు నువ్వు కూడా బస్సు డ్రైవర్ గానే చేస్తున్నావు నువ్వు నాకు డబ్బులు ఏం పంపించి నన్ను ఎలాగా పోషించగలవు అంటే అతను చెప్పాడు పర్వాలేదు శివాజీ నాకు ఉద్యోగమే కాకుండా వెనకాల ఒక చిన్న డైరీ ఫామ్ ఉంది అందుకని చెప్పి నేను ఎలాగోలాగో సర్దుకుంటాను నేను నీకు డబ్బులు పంపించి నీకు ఏమాత్రం ఇబ్బంది లేకుండా చూసే బాధ్యత నాది ముందు అసలు నువ్వు ఇంటర్వ్యూకి వెళ్ళు అని శివాజీరావుకి ధైర్యం చెప్పి మద్రాసు పంపించాడు మొత్తానికి కెనడా నుంచి నలభై మంది వెళ్లారు నలభై మందిలో ఆరుగురు అక్కడ సెలెక్ట్ అయ్యారు ఆరుగురు ఇప్పుడు ఎలా ఉన్నారంటే ఒక అతని పేరు అశోక్ అతని కన్నడంలో యాక్టర్ తర్వాత రవీంద్రనాథ్ అతను కన్నడ డైరెక్టర్ అయ్యాడు అమర్ ముల్లా చంద్రహాస్ ఆళ్ ఇతను కన్నడంలో కాలేజీ హీరో ఆ సినిమాకి దర్శకుడయ్యాడు తర్వాత రఘునందన్ ఈ రఘునందన్ చాలా ముఖ్యమైనటువంటి పాత్ర పోషించాడు ఈ తర్వాత చెప్పుకున్నాం చివరికి మన శివాజీరావు గైక్వాడ్ తర్వాత రజనీకాంత్ వీళ్లందరూ ఆరుగురు సెలెక్ట్ అయిన వాళ్లలో రజనీకాంత్ కూడా ఉన్నాడు నెలకి రెండు వందల రూపాయలు రాజ్ బహదూర్ పంపిస్తూ ఉండేవాడు ఒక్కొక్కసారి రెండు వందలు అయిపోయి భోజనానికి కూడా ఇబ్బంది పడే పరిస్థితులు వచ్చి రజనీకాంత్ చెప్పలేక ఇవి తెలుసుకుని రాజ్ ఏం చేశాడంటే చూడు శివాజీ నువ్వు ఇలా ఇబ్బంది పడద్దు ఈ బంగారు గోల్స్ మీ దగ్గర పెట్టుకో ఎప్పుడైనా డబ్బులు అయిపోతే ఈ గొలుసు తీసుకెళ్లి తాకట్టు పెట్టి ఆ వచ్చిన డబ్బులతో గడుపుతూ ఉండు మళ్ళా నేను డబ్బులు పంపించా గొలుసు వదిలించుకుందో గానని మిత్రుడికి ఆయనే చాలా చెప్పి ఒక బంగారు గొలుసు కూడా ఇచ్చాడు చాలా ఆశ్చర్యంగా ఉంటుంది కదండి ఎందుకంటే ఎవరైనా ఎదుటి మనిషితో పని ఉంటుంది అని ఆయన తెలిస్తే తప్ప మాట్లాడిన ఈ రోజుల్లో నలబై ఏళ్ల క్రితం ఒక వ్యక్తి బస్సు డ్రైవరు బస్సు కండక్టర్ మీద అంత నమ్మకం పెట్టి బంధువు ఏమాత్రం కాదు కేవలం మిత్రుడు మాత్రమే భవిష్యత్తులో ఎప్పుడో ఏదో అవుతాడని కూడా అతను పెద్దగా ఊహించుండడు ఆ మిత్రుణ్ణి ఒక మార్గంలో పెట్టాలి అతనికి ఒక దోవ చూపించాలి అనేటటువంటి ఉద్దేశ్యంతో అంత సహాయం చేసి వెనకాల అంతా తానై రజనీకాంత్ నిందుకు పంపించి మద్రాసులో పెట్టాడు చాలా ఆశ్చర్యంగా చాలా ఆహ్లాదంగా ఉంటుంది కదా మనుషుల మధ్య సంబంధాలు అలా ఉండేవంటేను ఎప్పుడైనా నమ్మకమేనండి ఒక మనిషి మీద ఒక మనిషికి ఎందుకు నమ్మకం కుదురుతుంది అంటే చెప్పలేం కానీ ఆ నమ్మకమే మనిషితోటి చాలా సాహసాలు చేయిస్తూ ఉంటుంది దానికి ఉదాహరణ రాజ్ బహదూర్ రజనీకాంత్ లహం ఆరుగురు కూడా ఇంచుమించు ఒకే రకానికి చెందిన వాళ్లు ఎవరు కూడా బాగా ఉన్న డబ్బులున్న వాళ్ళేం కాదు అందరిలోకి అతి తక్కువ ఉన్నవాడు మన శివాజీరావు గైక్వాడే అనుకోవచ్చు ఆరుగురు కలిసి ఒక హోటల్లో రూమ్ లో ఉండడానికని అందరూ కలిసి నిర్ణయించుకున్నారు అరుణా హోటల్లో రూమ్ నంబర్ ఇరవై ఎనిమిది వాళ్లున్నది బానే ఉంది నట శిక్షణకు వెళ్లడం పగలంతా శిక్షణ పొందడం మళ్ళ భోజనానికి మరి ఆ రోజు వాళ్లకి రెండు వందల రూపాయల్లో రోజంతా భోజనము మిగతా ఖర్చులన్నీ గడవాలంటే కష్టం కదా ఈ మిత్రుల్లో రఘునందన్ అనే అతను ఉడిపి నుంచి వచ్చాడు అతను ఒక మాదిరిగా ఉన్నతనే కాని అతను కూడా అందరినీ పోషించేటటువంటి పరిస్థితి కాదు కాకపోతే అతనికి వుడ్లాండ్స్ హోటల్లో రిసెప్షనిస్ట్ గా ఉద్యోగం దొరికింది సాయంకాలం పూట పగలంతా వీళ్ళతో కలిసి ఇన్స్టిట్యూట్ కి వెళ్లడం సాయంకాలం వుడ్లాండ్స్ హోటల్లో అతను రిసెప్షనిస్ట్ గా చేసేవాడు ఒక్క తమ మిత్రుల్లో ఒక అతను రిసెప్షన్స్ గా చేస్తుంటే వీళ్ళందరికీ కూడా ఉపయోగపడింది ఏమైందంటే వీళ్ళు సాయంకాలం ట్రైనింగ్ అవగానే బీచ్ కెళ్లడం అక్కడ సరదాగా ఏదో అటో ఇటోకు తిరగడం కాస్త కబుర్లు చెప్పుకోవడం రాత్రి పదయ్యాక ఈ రఘునందన్ పనిచేసే వుడ్లాండ్స్ హోటల్ కు వచ్చి అక్కడ భోజనం చేయడం రఘునందన్ ఏదో వాళ్ల బిల్లులో ఎలాగోలాగో మేనేజ్ చేసేవాడు కొంత బిల్లులో వేసేవాళ్లు కొంత వేసేవాడు కాదు ఆ బిల్లులో వేసింది కూడా అతను జీతంలో కట్టుకునేలాగా అతను ఒక హోటల్ మేనేజ్మెంట్ తోటి ఒక అగ్రిమెంట్ చేసుకుని మిత్రులందరికీ రాత్రిపూట భోజనం ఇబ్బంది లేకుండా చేశాడు సరే బాగా నడుస్తోంది అనుకుంటే నోతుల్లో ఒకరోజు ఏమైందంటే వీళ్ళు ఈ వుడ్లాండ్స్ హోటల్ కి వెళ్లడానికి ఆలస్యం అయిపోయింది చాలా ఆలస్యం అయిపోరికి భోజనం అయిపోయింది వీళ్ళే బాగా ఆకలితో ఉన్నారు సరే ఏం చేయాలి అనుకుంటున్నప్పుడు రఘునందన్ ఏం చేశాడంటే ఓ పని చెయ్యండి ఓ ఒక స్టోర్స్ ఉంది దానికి తాళాలు ఇస్తాను మీరు వెళ్లిపోయి అక్కడ ఫ్రోజన్ ఫుడ్ ఉంటుంది మీకు ఏం కావాలంటే తినండి అని చెప్పాడు సరే మిత్రులందరూ కలిసి ఆ తాళం తీసుకుని స్టోర్స్ కి వెళ్లి అక్కడే ఐస్ క్రీమ్స్ నట్స్ అవి ఇవి ఉంటే శుభ్రంగా తిన్నారు శుభ్రంగా తిని రఘునందన్ థ్యాంక్స్ చెప్పి వెళ్లిపోయారు రూమ్ కెళ్ళి పడుకున్నారు పొద్దున్నే అయ్యింది రఘునందన్ నైట్ బ్యాచ్ నైట్ షిఫ్ట్ కదా అతను పనిచేసేది పొద్దున్నే లేచి అతను బయటకు వస్తుంటే బయట ఉన్నటువంటి గోర్ఖ చెప్పాడు ఏమండ మీరు రానవసరం లేదు మీ ఉద్యోగం పని అయిపోయింది అని అతను ఆశ్చర్యపోయాడు ఇదేమిటి ఏం జరిగింది అంటే ఓనర్కి తెలిసింది మీరు రాత్రి చేసిన పని మీ ఫ్రెండ్స్ అందరూ వెళ్లి అక్కడ తిన్నారు మీరే దానికి తాళాంచవులు ఇచ్చారు అందుకని ఉద్యోగుల నుంచి తీసేశారు ఇక్కడ రావద్దని చెప్పారు అని చెప్పి గోరఖవాడు రఘునందన్ బయటికి పంపించాడు అది ఏదో చిన్న ఆధారం ఉంది మిత్రులందరికీ ఒక పూటైనా భోజనం గడుస్తుంది అనుకుంటే ఆ ఒక్కటి కూడా పోయింది సరే వెళ్లాడు వెళ్లి మిత్రుల దగ్గరికి వెళ్లగాని మిత్రులందరూ కూడా చాలా థ్యాంక్స్ రాత్రి బ్రహ్మాండమైన భోజనం పెట్టించావు మామూలు భోజనం కంటే ఇదే బాగుంది అని పెట్టి వాళ్లందరూ కూడా ఇతన్ని ఇచ్చేస్తుంటే అతను ఒకసారి వాళ్ల మీద ఎగిరిపడ్డాడు బాగానే అయ్యింది మీ మూలన్న ఉద్యోగం పోయింది ఇక రేపటి నుంచి ఏం చేయాలో తెలియట్లేదు అని చెప్పి మొత్తానికి ఆ ఉన్న ఒక్క ఆధారము రాత్రి పూట దొరికేటటువంటి భోజనం పోయింది మరి ఏం చేయాలి తర్వాత ఒక పూట అయితే ఎక్కడో ఇన్స్టిట్యూట్ లో ఉండగా నడుస్తోంది సాయంకాలం పూట భోజనానికి ఏం చేశారంటే ఈ మామూలు వుడ్ ల్యాండ్స్ కాకుండా జమినీ సర్కిల్లో డ్రైవ్ ఇన్ వుడ్లాండ్స్ అని ఇంకో హోటల్ ఉంది అక్కడ ఉడిపికి చెందినటువంటి వ్యక్తే నారాయణరావు అని ఒక అతను ఉండేవాడు ఆ నారాయణరావు రఘునందన్ కూడా ఉడిపి నుంచి వచ్చాడు కదా వాళ్ళందరికి ఏదో కొంచెం తెలుసు ఆయన చాలా పెద్ద ఆయన వీళ్ళందరూ వెళ్లి మొత్తానికి ఆయన ఏదో కాస్త మంచి చేసుకుని డాడీ డాడీ అంటూ చాలా పెద్ద ఆయన కాబట్టి ఆయన్ని మంచి చేసుకుని ఏదో భోజనానికి కోసం ఆయన ప్రాధాన్యపడితే ఆయన ఒక ఒప్పందానికి వచ్చాడు ఏమిటంటే మీ దగ్గర ఎంత డబ్బులుంటే అంత ఇవ్వండి రూపాయి రెండు రూపాయలు మూడు రూపాయలు ఎంత ఉన్నా సరే అంతకే బిల్లు ఇస్తా కాకపోతే భోజనం మాత్రం ఇష్టం వచ్చినట్టు చేయండి అని చెప్పి ఆయన ఒక మార్గం చూపించాడు సరే ఏ రోజుకి ఆ రోజు వీళ్ళకి జేబులో ఉంది ఒకటి రెండు మూడు ఇచ్చేవాళ్ళది ఎనిమిది రూపాయలు తొమ్మిది రూపాయలు ఎంతయితే అంతకు బిల్లు ఇచ్చేవాడు భోజనం మాత్రం శుభ్రంగా చేశారు ఇది కూడా మరి కలకాలం నడవదు కదా అది కొంతకాలం నడుస్తూ ఉండగా ఈ రఘునందన్ ఏం చేశాడంటే ఇలా లాభం లేదు ఎట్లాగైనా సరే మళ్ళా ఆ ఉద్యోగమే తెచ్చుకోవాలని వెళ్లాడు వెళ్లి ఆ వుడ్లాండ్స్ మేనేజర్ ఆ ప్రొపరైటర్ ఆయన పేరు శంకర్రావు ఆయన దగ్గరికి వెళ్లి చెప్పాడు అయ్యా అయింది ఏదో అయిపోయింది మా ఫ్రెండ్స్ పొరపాటు చేశారు నేనే పొరపాటు చేయించాను దయచేసి క్షమించి నాకు మళ్ళా మీరు నాకు రిసెప్షనిస్ట్ ఉద్యోగం ఇవాళ రాత్రి పోటా అని ఆ శంకర్రావుని బతిమాలాడు ఆయన ఏం చెప్పాడంటే పదిహేను రోజుల పాటు ఈ మెట్లు మీద కూర్చొను అప్పుడు ఆలోచిస్తానన్నాడు అది కూడా భరించి ఆయన పదిహేను రోజుల పాటు మెట్ల మీద కూర్చున్నాడు మిత్రుల కోసమని ఎవరు రఘునందన్ పదహారు రోజుని ఆ శంకరరావు ఏం చెప్పాడంటే సరే అయితే నిన్ను నేను మళ్ళా ఉద్యోగంలోకి తీసుకుంటాను కాకపోతే ఒకటే కండిషన్ మీ మిత్రులు ఎవరైనా ఎవరొచ్చి భోజనం చేసినా పర్వాలేదు ఒక్కడ మాత్రం రాకూడదు ఆ నల్లగా మెల్ల కనుతూ ఉన్నాడు చూడు వాడు వస్తే మాత్రం ఊరుకోనని కండిషన్ పెట్టాడు రఘునందన్కి చాలా అవమానం అనిపించింది నిజంగా ఉన్నవాళ్లందరిలోకి తక్కువగా ఉండేది శివాజీరావే అతనికే అసలు భోజనం అవసరం అలాంటిది అతన్నే రావద్దన్నాడు కాకపోతే ఎట్లాగొట్లాగో సర్దుకుందాం కనీసం ఇదైనా దొరుకుతుంది అంత అవమానాన్ని ఆయన దిగమింగుకుని మళ్ళా ఉద్యోగంలో చేరాడు కండిషన్ ఏమిటి ఎవరైనా రావచ్చు ఈ శివాజీరావు మాత్రం రాకూడదు మరి మిగతా వాళ్ళు వస్తున్నారు ఇతను ఒక్కడిని ఎలా వదిలిపెడతాడు అందుకని ఏం చేశాడంటే ఒక చిన్న టెక్నిక్ కనిపెట్టాడు ఒక పెద్ద సంచి తీసుకుని ఎవరికీ కనపడకుండా ఒక పక్కన పెట్టి అక్కడ స్టోర్స్ లో ఉండి కిచెన్ సూపర్వైజర్ ఒక కన్నడ అతను అనమాట అతను మంచి చేసుకుని అతను ఏం చేసేవాడంటే ఆ కిచెన్ సూపర్వైజర్గా ఉండగా ఎప్పుడు అతనికి అవకాశం దొరికితే అప్పుడు అన్నం ప్యాకెట్లు టిఫిన్ ప్యాకెట్లు కట్టి వాటిని సంచులు వేసేవాడు ఆ సైన్స్ ఎక్కడ గోడ పక్కన పెట్టి కనపడకుండా ఇతను బయటకెళ్తూ తీసుకెళ్లేవాడు తెల్లవారుజామున వెళ్లి పొద్దున్నే ఇన్స్టిట్యూట్ కి వెళ్లేవాడు అక్కడ మిత్రులందరూ కాసు కూర్చునేవాళ్లు ఇతను వెళ్లి ఆ పలహార పొట్టలు తీస్తే అది తిని అప్పుడు హోటల్కి వెళ్లేవాళ్లు చాలా ఆశ్చర్యంగా ఉంటుంది కదండి ఇలాంటివన్నీ వింటుంటే ఈనాటి సూపర్ స్టార్ రజనీకాంత్ ఎలాంటి ఇబ్బందులు ఎన్ని ఆటంకాలు ఎదుర్కొని పైకొచ్చాడు అనడానికి ఇవన్నీ నిదర్శనాల అలా వెళ్లింది సో కొన్ని రోజులు వుడ్ల్యాండ్స్ లోనూ కొన్ని రోజులు డ్రైవి వుడ్లాండ్స్ లోనూ ఇలా తింటూ ఉన్నారు ఇంకా కొన్నిసార్లు ఈ రెండు కూడా నడవనప్పుడు ఏం చేసేవాళ్ళంటే ఆ దగ్గరలోని ఏవీఎం కళ్యాణ మండపం అని ఉంది ఆ ఏవీఎం కళ్యాణ మండపానికి వెళ్లి అక్కడ ఏమైనా పెళ్లిళ్ళు జరుగుతుంటే పెళ్లి కొడుకు తరఫునో పెళ్లి కూతురు తరఫునో తెలియకుండా వీళ్ళకి ఉన్న బట్టలేవో కాస్త ఇస్త్రీ చేసుకుని వెళ్లి అక్కడ కూడా భోజనం చేసేవాళ్లు అంత ఇబ్బంది పడ్డారండి భోజనానికి అయితే ఇక్కడ ఇట్లా ఇబ్బంది పడుతున్న రోజుల్లో రజనీకాంత్ భోజనం చేసి బయటకు వచ్చాక రాత్రి పూట రోడ్డు మీద నుంచుని బీడీ కాలుస్తూ పైకి చూస్తూ మిత్రులకు చెప్పేవాడ రే చూస్తూ ఉండండి రా ఎప్పుడైనా సరే ఈ పక్కన ఇంత హోటల్ నేను కడతాను లేకపోతే కొంటాను ఆ రోజులు అని చెబుతూ ఉండేవాడట దీనికి కొనసాగింపుగా ఏం జరిగిందో మాట్లాడుకోవడానికి ముందు కొంచెం ఫాస్ట్ ఫార్వర్డ్ చేసి మళ్లీ వెనక్కి వద్దాం ఫాస్ట్ ఫార్వర్డ్ చేస్తే రజనీకాంత్ సూపర్ స్టార్ అయిపోయాడు సూపర్ స్టార్ అయిపోయాక అదే వుడ్లాండ్స్ హోటల్లో ఏ వుడ్ల్యాండ్స్ హోటల్లో అయితే శంకర్రావు అనే ప్రాపరేటర్ ఈ నల్లగా మెల్లకన్నువాణ్ణి రావద్దని చెప్పాడో అదే హోటల్లో వాళ్ల మిత్రుడి యొక్క తమ్ముడి పెళ్లైతే ఆ రిసెప్షన్ రజనీకాంతే ఏర్పాటు చేయించాడు అక్కడికి వీళ్ళందరూ వెళ్లారు పెళ్లినప్పుడు ఆ శంకర్రావు దగ్గరికి వెళ్లి రఘునందన్ చెప్పాట సుషారా శంకర్రావు గారు మీరు ఆ రోజు నల్లగా మెల్లకన్నువాణ్ణి రావద్దని చెప్పారే ఆ మెల్లకన్ను నల్లగా ఉన్నతనే ఈనాడు రజనీకాంత్ అని చెప్పాట అతను వణికిపోయి బాబ్బాబు ఆ విషయం చెప్పమాకు అని అన్నాడు శంకర్రావు అంతేకాకుండా ఇతను సూపర్ స్టార్ అయ్యాక చెప్పుకున్నాం కదా ఎవరు మిత్రుల్ని మర్చిపోలేదని ఆ డ్రైవ్ ఇన్ వుడ్లాండ్స్ లో ఇంకొక ఆయన ఈయనకి సహాయం చేశాడని తెచ్చుకున్నాం కదా నారాయణరావు అని చెప్పుకున్నాం కదా నారాయణరావు డాడీ డాడీ అని పిలుస్తూ ఉండేవాడని ఆయన తర్వాత ఇంటికి పిలిచి భోజనం పెట్టి బట్టలు పెట్టడమే కాకుండా వాళ్ళ అమ్మాయి పెళ్లికి లక్షల రూపాయలు సహాయం చేశాటండి రజనీకాంత్ అందుకని చెప్పుకుంటున్నాం రజనీకాంత్ గురించి ఇన్ని విశేషాలు నడిచొచ్చిన దారులు మరచిపోయినవాడు వెనక్కి తిరిగి చూసుకోవడానికి భయపడినవాడు తన చిన్నప్పటి జ్ఞాపకాల గురించి చెప్పుకోవడానికి భేషజం లేనివాడు రజనీకాంత్ ఈ కన్నడ వాళ్లందరూ కలిసి హోటల్లో ఒక రూమ్ లో ఉన్నారని చెప్పుకున్నాం కదా ఆ హోటల్ రూమ్ రావడానికి ముందు ఏం జరిగిందంటే రజనీకాంత్ అప్పట్లో శివాజీరావు గైక్వాడ్ ఒక రైల్వే స్టేషన్ దగ్గర ఒక చిన్న మెస్ లో ఉండేవాడు ముందుగా హోటల్లో లేడు మెస్ అంటే ఏమిటి వాళ్ళు భోజనం పెట్టేవాళ్లు ఒక రూమ్ ఉంటే ఆ రూమ్ లో వరసనే నేల మీద పడకలు వేసేసి అది కూడా అమ్మేవాళ్లు మామూలుగా ఆ రూమ్ లో ఉన్న పడకల్లో మామూలు పడక అయితే నెలకి డెబ్బై ఐదు రూపాయలు ఒక పూట భోజనం ఒక పూట టిఫిన్ నేల మీద పడుకోవడానికి ఆ పక్కకి డెబ్బై ఐదు రూపాయలు కాకపోతే ఆ రూమ్ కొంచెం మూలకి వెళితే అంటే వంటింటికి దగ్గరగా ఉంటుంది దానివల్ల నష్టం ఏమిటి పొగ వేడి వాసన అవన్నీ ఉంటుంది ఆ బెడ్ అయితే గనక అరవై రూపాయలు రజనీకాంత్ అప్పట్లో తనకున్నటువంటి స్థాయికి అరవై రూపాయల మించి ఇవ్వలేడు అందుకనే ఆ మూల ఉన్నటువంటి ఆ బెడ్ను తీసుకుని వంటగది దగ్గరలో పొగ వేడి భరిస్తూ ఉండేవాడు వీళ్ళ బ్యాచ్మేట్ లో ఉన్నటువంటి అశోక్ అనే అతను అప్పట్లో అతని పేరు వేణుగోపాల్ వీళ్లందరూ వేణు అని పిలుస్తూ ఉండేవాళ్లు ఒకరోజు ఎందుకో శివాజీరావు ఎక్కడుంటున్నాడో చూద్దామని ఆ మెస్క్ వెళ్లాడు వెళితే అట్లా ఒక మూల ఉండి పొగ వేడి అందులో ఉన్నటువంటి శివాజీరావును చూసి శివాజీ నువ్వు ఇక్కడ వద్దు మా హోటల్ కు వచ్చేసయ్యి మా హోటల్లో ముగ్గురు ఉంటున్నాము అని శివాజీని రమ్మన్నాడు శివాజీ కొంచెం ఆలోచించాడు ఎందుకు ఇక్కడ బాగానే గడుస్తోంది కదా అరవై రూపాయలు ఇస్తే ఇక్కడ ఒక పూట భోజనం పెడుతున్నారంటే లేదు ఇక్కడ ఎలా ఉంటావు దీనిలో వద్దు అని బలవంతాన శివాజీరావుని తనతో పాటు రమ్మన్నాడు అయితే అది నెల మధ్యలో అప్పటికే అరవై రూపాయలు ఇచ్చున్నాడు సరే మెస్సాయిన్ దగ్గరికి వెళ్లి అయ్యా నేను మధ్యలో వెళ్లిపోతున్నాను మరి మిగిలిన డబ్బులు ఇవ్వండి అంటే అతని నెల మధ్యలో వెళితే ఇవ్వనన్నాడు సరే ఇద్దరు కలిసి ఏదో బతిమాలి అతని దగ్గర వచ్చినటువంటి ఆ ఇరవై రూపాయలు ముప్పై రూపాయలు తీసుకుని ఒక ట్రంక్ పెట్టి తీసుకుని రిక్షాల పూర్చుని అరుణ హోటల్ అరుణా హోటల్ లో అశోక్ వేణుగోపాల్ అప్పట్లో అతని రూమ్ లో రవీంద్రనాథ్ తర్వాత డైరెక్టర్ అయ్యాడు తెలుగు బ్యాచ్ లో కృష్ణస్వామి అని ఇంకొకర్రాడు ఉండేవాడు వీళ్ళిద్దరూ కూడా అశోక్ తో కలిసి అరుణ హోటల్లో ఉంటున్నారు అక్కడికి నాలుగో వాడి శివాజీరావుని రమ్మన్నాడు అశోక్ ఎందుకు అశోక్ గురించి ప్రత్యేకంగా మాట్లాడుకుంటున్నామంటే రజనీకాంత్ జీవితంలో ప్రముఖమైనటువంటి పాత్ర వహించింది ఆయనకి సహాయం చేసింది ఆయన ముఖ్యమైన మలుపులకి దోవతీసినటువంటి వ్యక్తుల్లో మొదటి వ్యక్తి అతనితో పాటుగా డైవర్గా పనిచేసిన రాజ్ బహదూర్ అసలు మద్రాసు పంపించడానికి ఆర్థిక సహాయం చేయడానికి ఆయన అనుకున్నాం కదా రెండో వ్యక్తి క్రిందట వారం మనం మాట్లాడుకున్న రఘునందన్ ఆ హోటల్లో రిసెప్షనిస్ట్ గా చేస్తూ కనీసం ఒక పూట వీళ్ళకి మంచి భోజనం పెట్టిద్దామని అతను చేసిన త్యాగాలు అతను రెండో వ్యక్తి రజనీకాంత్ జీవితంలో ముఖ్య పాత్ర వహించింది మూడో వ్యక్తి ఇప్పుడు మనం మాట్లాడుకుంటున్న అశోక్ ఆ మెస్ నుంచి తీసుకొచ్చి తన హోటల్ రూమ్ కి తీసుకొచ్చినటువంటి అశోక్ ఏం చేశాడంటే రజనీకాంత్ అప్పట్లో ఏదో ఆత్మ న్యూనతాభావం ఒక ఇన్ఫీరియారిటీ కాంప్లెక్స్ ఏదన్నా కానివ్వండి ఆర్థిక ఇబ్బందులు వీటన్నిటితో ఎలా ఉండేవాడంటే ప్రతి చిన్న విషయానికి రెచ్చిపోవడం క్షణికావేశం ఎవరితో పడితే వాళ్లతో తగాద పెట్టుకోవడం చికాకు కోపం ఇట్లా కొంచెం మనిషి ఏ క్షణంలో ఏం చేస్తాడో ఊహించడానికి అందనట్టుగా ఉండేవాడు అతని ఆవేశానికి అడ్డుకట్ట వెయ్యాలని అతనికి కొంచెం మామూలు మనుషుల్లో ఎలా ప్రవర్తించాలో నేర్పడానికి ప్రయత్నించి కొంతవరకు విజయం సాధించింది ఈ అశోక్ అని అతను వీళ్లందరినీ చూద్దామండి తర్వాత అసలు ఇప్పుడు ఎలా ఉన్నారు ఇదంతా మనం మాట్లాడుకుంటోంది పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై మూడు డెబ్బై రెండు ప్రాంతాల్లో ఇప్పుడు వీళ్లందరూ రజనీకాంత్కి సహాయం చేసిన వాళ్లందరూ ఇప్పుడు ఏ ఏ దశల్లో ఉన్నారు వాళ్లు రజనీకాంత్ తో వాళ్ల స్నేహం ఎలా కొనసాగుతోంది ఈ విషయాలు కూడా మనం చిట్ట మాట్లాడుకుందాం సరే రూమ్ కు అశోక్ ఆ రూమ్ లో ఉండే రవీంద్రనాథ్కి కృష్ణస్వామికి మాత్రం ఈ శివాజీరావు అంటే పడదు ఎందుకు ఏదో తగాద పెట్టుకుంటూ ఉంటాడు ప్రతిదానికి కోప్పడుతూ ఉంటాడు చిల్లర తగాదాలు పెట్టుకుంటూ ఉంటాడని వాళ్ళకి నచ్చేది కాదు అయితే వాళ్ళను కూడా ఒప్పించి ఈ అశోక్ కన్నతను చాలా దారుణమైన పరిస్థితుల్లో ఉన్నాడు శివాజీరావు ఆ మెసులో ఎక్కువ రోజులు ఉంటే కష్టం అతనికి ఆరోగ్యం కూడా చెడిపోతుంది అందుకని నేను రమ్మన్నానని వాళ్లను ఒప్పించి ఎలాగైతే రూమ్ తీసుకొచ్చాడు రూమ్ ఉంటున్నాడు రూమ్ లో ఉంటున్నప్పుడు మొట్టమొదటిసారి అందరితో కలిసి ఉండడం ఏదో చిన్నప్పుడు ఆ కుటుంబంలో పెరిగాడు ఇబ్బందులు ఆర్థిక ఇబ్బందులు నాన్నగారు కొట్టడం తల్లి లేకపోవడం అల్లరి చిల్లరగా మిత్రులతో తేయడం ఇలా తిరిగిన వాడు ఇప్పుడు వచ్చి ఒకసారి నలుగురితో ఉండాలంటే ఒక్కసారికి అలవాట్లు మార్చుకోవడం కష్టం కదా పైగా చాలా మంచి అలవాట్లు ఉండేయండి మంచి అలవాట్లు అంటే ఏమిటి వారానికి ఒక్కసారి మాత్రమే స్నానం చేసేవాడు వారం రోజులు కూడా అవే బట్టలు ఉండేయట అందుకనే ఈ రూమ్ లో ఉన్న మిగతా వాళ్లందరూ తెల్లవారుజాములు లేచి యోగాభ్యాసం చేసి వ్యాయామం చేసి క్లాస్ కి సిద్దమవుతుంటే మన శివాజీరావు మాత్రం హాయిగా పడుకుని ఎనిమిదింటికో ఎనిమిదిన్నరకో లేచి ఐదు నిమిషాల్లో వాడతా పాటు వెళ్లిపోయేవాడు ఎందుకంటే స్నానం చేయడం బట్టలు మార్చుకోవడం అవన్నీ తర్వాత విశేషాలు రోజు చేయాల్సిన అవసరం లేదు ఆయనకి అట్లా ఉండేవాడు అయితే ఏదో గుండెల్లో మాత్రం ఎప్పుడూ అగ్నిపర్వతాలు బద్దలవుతున్నట్టుగా ఉండేవాడు ఏదో బాధ ఈ కష్టాలు ఇబ్బందులు ఆకలి ఒక పూట తింటే రెండో పూట ఎలా వస్తుంది వీటన్నిటితోటి మనిషి చాలా గందరగోళంగా ఉంటూ ఉండేవాడు ఈ అశోక్ ఆయన్ని అదుపు చెప్పు అదుపులో పెట్టడానికి ఎలా ప్రయత్నించాడు అనడానికి రెండు మూడు సంఘటనలు చూద్దాం ఒకరోజు అశోక్ బయటకు అతను లుంగి కట్టుకున్నాడు శివాజీరావు కట్టుకుని ఏదో ఏమైందో కూర్చోవడంలోనో నుంచోవడంలో మొత్తానికి లుంగి చిరిగింది అరే దాన్ని తీసి పక్కన పెట్టి బట్టలు మార్చుకున్నాడు కాసేపటి అశోక్ రూమ్కి వచ్చాడు వచ్చాకి రవీంద్రనాథ్ చెప్పాడు ఇదిగో నీ లుంగి చించేశాడు శివాజీ నేను ముందే చెప్పాను నీకు ఇలాంటి వాడిని తీసుకురావద్దని ఇలాంటి పనులు చేస్తున్నాడు అన్నాడు అశోక్ ఏమి మాట్లాడకుండా ఆ లుంగి తీసుకుని చిరుగును చూసి సుదీధారం తీసుకుని కింద కూర్చుని అది కుట్టడం మొదలుపెట్టాడు మొదలు పెడితే రజనీకాంత్కి అర్థం కాలేదు వచ్చి అరే నీ లుంగి చించాను అన్నాడు ఏం మాట్లాడలేదు అశోక్ అలాగే తన లొంగి కుట్టుకుంటున్నాడు మరి ఎందుకులా ఊరికే ఉన్నావు నన్ను కోపడం ఏంటి అన్నాడు నాకు తెలుసు అన్నాడు నన్ను కోపడరా ఒకసారి అన్నాడు లేదు నేను కోపడను అన్నాడు లేదు నన్ను కోపడు నీలో కోపం ఉంది ఆ కోపం బయటకు పెట్టాయి అని అక్కడ కూడా దౌర్జన్యమే ఆ అశోక్ కాలర్ పట్టుకుని నన్ను కోపడు నన్ను కొట్టు అంటున్నాడు అశోక్ మాత్రం చెప్పాట శివాజీ నీకు చాలా నేర్పాలి ఇలాంటివన్నీ కూడా చెప్తాను నేను కూడా కోపం తెచ్చుకుని నిన్ను పెడితే మన ఇద్దరం కొట్టుకుంటాం దీనివల్ల వచ్చేదే ఉండదు జరిగిందేదో అయిపోయింది నా లొంగి జరిగిపోయింది నేను కొట్టుకుంటున్నాను అని చెప్పి ఈ శివాజీరావు గైక్వాడికి ఏదో కొంచెం తేడాగా కనిపించేది ఏమిటి తను నేను తప్పు చేసినా గానీ నన్ను కోపట్లేదు నన్ను ఇంత జాగ్రత్తగా చూసుకుంటున్నాడు అని కొంచెం మనసులో ఎక్కడో ఒక మూల కొంచెం కదలిక కాస్త మార్పుకి కొంచెం బీజం వేసింది ఈ అశోక్ చేసే ఇలాంటి మంచి పనులు అతన్ని స్నేహితుడిలాగా చూసుకోవడం ఆ రూమ్ లో మూడు మంచాలు ఉండే మంచం మీద పడుకుంటే నెలకు నలభై ఐదు రూపాయలు కింద పడుకుంటే నలభై రూపాయలు అలా అద్దే అనుకున్నారు వాళ్లు అరే శివాజీరావు నలభై ఐదు రూపాయలు ఇవ్వలేడు కాబట్టి నేను కిందే పడుకుంటానని కింద పడుకుని నెలకు నలభై రూపాయలు కట్టేవాడు వాళ్లతోటి ఇంకొకసారి ఏమైందంటే రజనీకాంత్ మంచి అలవాట్లని చెప్పుకున్నాం కదా వారానికి ఒకరోజే స్నానం చేసేవాడని అంతేకాకుండా అతనికి ్రష్ ట టూత్ పేస్ట్ బ్రష్ తో కడుక్కోవడం కూడా తెలియదు అట అప్పట్లోనూ తెలియదంటే మరి అవకాశం లేక కొనుక్కుని ఉండడు బహుశా ఆర్థిక ఇబ్బందులు కూడా దానికి కూడాను ఒకరోజు ఇతను రోజు ఏం చేసేవాడంటే పళ్లపొడి నందిని పళ్ళపొడి అది కూడా బ్రాండ్ ఉండేది ఆ బెంగళూరులో దొరికేది ఆ నందిని పళ్లపొడితో అతను బ్రష్ చేసుకుంటూ ఉండేవాడు రోజు పళ్ళు దొంగకుంటూ ఉండేవాడు ఒక రోజు వీళ్ళందరూ బయట వెయిట్ చేస్తున్నారు బాత్రూంలోకి వెళ్లాడని బ్రష్ సౌండ్ వినపడింది అటు వీళ్ళందరికీ ఓహో శివాజీ ఎక్కడో కొత్తగా బ్రష్ కొనుక్కొచ్చినట్టున్నాడే అనుకుని వీళ్ళందరూ ఆ తరంగా వెయిట్ చేస్తున్నారు ఇప్పుడు కొనుక్కొచ్చాడా మనం తెలియకుండా సరే బయటకు వచ్చాడు బయటకు వచ్చాక వీళ్ళు అడిగారట ఏంటరా బ్రష్ ఎప్పుడు తెచ్చుకున్నావు అని బ్రషా నేను కొనుక్కోవడం నేను ఎప్పుడు కొనలేదే అన్నాడు మరిది ఏమిటో నువ్వు లోపల బ్రష్ తోముకున్నావు కదా అంటే అదే అక్కడ మూడు బ్రష్లు ఉన్నాయి ఒక బ్రష్ తో తోముకున్నాను అన్నాడు అంటే అప్పుడు మళ్లీ శివాజీ పక్కకు తీసుకెళ్లి అశోక్ శివాజీని పక్కకు తీసుకెళ్లి చూడు శివాజీ భార్యాభర్తలు కూడా ఒకే బ్రష్ తోటి పళ్లు తోముకోరు నువ్వు ఇలా చేయడం మంచిది కాదు నువ్వు ఇలా చేయకూడదు నువ్వు పళ్లపడితో తోనుకుంటున్నావు కదా ఇలా వేరే వాళ్ల బ్రష్ వాడడం మంచిది కాదు అని నెమ్మదిగా సర్ది చెప్తే మళ్ళా ఇంకొంచెం సంచలనం ఆ శివాజీరావు గైక్వాడ్ లో ఇదేదో మంచి మాటలు చెప్తున్నాడని కొంచెం వినడం మొదలు పెట్టాడు అప్పుడు ఆ అశోకే వెళ్లి అతనికి బ్రష్ పేస్టు కొనిపెట్టి ఆ మర్నాటి నుంచి ఆ రజనీకాంత్ ఆ రెండు అమరేలాగా చూశాడు క్లాస్ కెళ్ళినప్పుడు కూడా నాలుగు బ్యాచ్లు ఉండేయండి అప్పుడ కన్నడ వాళ్లు మలయాళం వాళ్లు తెలుగు వాళ్లు తమిళ్ వాళ్లు ఏ బ్యాచ్ లో ఎవరు గొడవ చేసినా కాని వెంటనే చేతులు మడిచేసేసి వాళ్ల మీద కొట్టడానికి వెళ్లిపోయేవాడు వెనకాల ఈ అశోక్ అతన్ని కొంచెం వెనక్కి తీసుకురావడం సర్ది చెప్పడం ఇలాంటి పనులన్నీ చేస్తూ ఉండేవాడు ఇంకొక రోజు ఏమైంది ఇన్స్టిట్యూట్ లో డాన్స్ చేసేటటువంటి కార్యక్రమం ఆ సిలబస్ ఏదో వచ్చింది అందుకని ఈ స్టూడెంట్స్ అందరికీ చెప్పారు అబ్బాయి మీరు తెల్ల నిక్కరు తెల్ల బనీను వేసుకురావాలి డాన్స్ చేయడానికి చాలా తేలిగ్గా ఉంటుంది ఆ డ్రెస్ అయితే అని మరి మన శివాజీవరావు దగ్గర ఉన్నదల్లా ఆ కండక్టర్ డ్రెస్ ఏదో రెండు మూడు తెల్ల తొక్కాలే అందుకని అతను మామూలు డ్రెస్ తోనే వెళ్లాడు వెళితే ఇన్స్టిట్యూట్ వాళ్ళు చెప్పారట ఇలా కాదు నువ్వు డ్రెస్ వేసుకుని రమ్మన్నావు కదంటే నా దగ్గర లేదు ఏం చేయమంటారు నాకు వేసుకురావడానికని అక్కడ కూడా కొంచెం గట్టిగా మాట్లాడాడు సరే వాళ్లు చివరికి నటనలో అయితే అతను బాగా చేస్తున్నాడు అతని గిమ్మిక్స్ తోటి వాటితోటి దానిలో ముందే ఉన్నాడు ఇంకందుకని వాళ్ళేం అనలేక సరే అయితే నీ ఇష్టం వచ్చినట్టుగా నువ్వు నువ్వు ప్యాంటుతోనే డాన్స్ చేయని మిగతా వాళ్ళందరూ నిక్కరతో డాన్స్ చేస్తుంటే ఈ శివాజీరావును మాత్రం ప్యాంటుతోనే డాన్స్ చేయడానికి వాళ్లు అనుమతించారు అప్పుడు కూడా ఈ అశోక్ చెబుతూ ఉండేవాట శివాజీరావుకి పది మందిలో ఎలా ఉండాలి కోపం ఎలా తగ్గించుకోవాలి ఇలాంటివన్నీ ఇట్లా ఇన్స్టిట్యూట్ లో ఎప్పుడైనా కాని కొంచెం గందరగోళం జరిగిన కొంచెం ఇతను ఎవరైనా గట్టిగా మాట్లాడినా వెంటనే ఇతనికి చాలా ఆవేశం వచ్చేసేది అలా డిస్టర్బ్ అయిపోయేవాడు కొన్ని రోజులు కొన్నిసార్లు అయితే అశోక్ దగ్గరికి వచ్చి అశోక్ నేను ఇంటికి వెళ్లిపోతాను హాయిగా నా కండక్టర్ ఉద్యోగం ఉంది అది చేసుకుంటాను వీళ్ళు ఇన్స్టిట్యూట్ లో నన్ను అది చేయమంటున్నారు ఇది చేయమంటున్నారు అది తప్పు ఇది తప్పు అంటున్నారు నన్ను ఇలా కంట్రోల్ చేస్తుంటే నాకు నచ్చదు వెళ్లిపోతానంటే అప్పుడు మళ్ళా అశోక్ కూర్చోబెట్టి సూడు శివాజీ నిన్న ఇక్కడ పంపించడానికి రాజ్ బహదూర్ ఎంతో కష్టపడ్డాడు తన డబ్బులు నెలనెలా నీకు పంపిస్తున్నాడు నువ్వు కనీసం అలాంటి ఇంతవరకు నీ కోసం డబ్బులు ఖర్చు పెట్టుకున్నందుకైనా నువ్వు ముందు చెయ్యాలి నీకు చక్కటి భవిష్యత్తు ఉంటుంది అని చెప్పి మళ్ళా శివాజీరావును కూర్చోబెట్టి నెమ్మదిగా అతనికి బోధ చేశాడు కొంచెం ఇంతవరకు శివాజీ ఈ అశోక్ మీద శివాజీరావుకి కాస్త మంచి అభిప్రాయం పెరుగుతూ వచ్చింది అందుకని ఇది కూడా విన్నాడు సరే అయితే అలా అయితే ఉంటానులే నేను నిజమే రాజ్ అంత కష్టపడి నాకు పంపిస్తున్నాడు ఇక్కడే ఉంటానులే అని మళ్ళా మనసు మార్చుకునేవాడు అలాంటప్పుడు ఈ అశోక్ అనేవాడట శివాజీరావు ఏమని నువ్వు నువ్వు బాగా నేర్చుకుంటున్నావు నట శిక్షణలోనూ పైగా ఇంత చక్కటి మంచి మాటలు చెబుతున్నావు నాకు నువ్వు భవిష్యత్తులో ఎప్పుడైనా గనక పెద్ద యాక్టర్ అయితే మీ దగ్గర నన్ను మేనేజర్గా పెట్టుకో అని సరదాగా అనేవాడట శివాజీ చూడండి కాలం ఏం చేస్తుందో అలాంటి మీ దగ్గర కనీసం మేనేజర్ వేషం వస్తే చాలు అన్న శివాజీరావు గైక్వాడ్ రజనీకాంత్ అయ్యాక ఎంతమంది మేనేజర్లు ఉన్నారో అతని దగ్గర ఇప్పుడు లెక్క లెక్క కూడా పెట్టలేమండి అశోక్ ఏమయ్యాడో చూద్దాం తర్వాత అట్లా మొత్తానికి ఈ శివాజీరావు గైక్వాడ్ లో ఉన్నటువంటి ఆవేశానికి కొంచెం అడ్డుకట్ట వేసి అతన్ని ఒక సక్రమమైన మార్గంలో పెట్టడానికి ప్రయత్నించి కొంచెం సఫలమైనటువంటి వ్యక్తి ఈ అశోక్ అప్పట్లో అతని పేరు వేణుగోపాల్ ఇంకా ఏం చేసేవాడు ఆ రూమ్ లో ఉన్నప్పుడు మన శివాజీరావు గైక్వాడ్ అద్దం ముందు నుంచుని నటనని ఆయన అభ్యసిస్తూ ఉండేవాడు మామూలుగా రజనీకాంత్ ఒకటి అద్దం ముందు ఉంటే కనుక పూర్తిగా వేరే మనిషిగా మారిపోయేవాడు అద్దం ముందు నుంచి శివాజీ గణేశన్ సినిమాలో చెప్పిన డైలాగులన్నీ ఈయన చెప్పడం ఆ సిగరెట్ నోట్లో ఎగరేసి పెట్టుకోవడం అలాగే కళ్ళజోడు అటు ఇటు తిప్పి పెట్టుకోవడం ప్రతిరోజు అరే ఎన్ని టేకుల్లో సిగరెట్ నోట్లోకి వచ్చింది అని ఒకళ్ళతో ఒకళ్ళు అనుకోవడం ఇలాంటివన్నీ కూడా అతను చేస్తూ ఉండేవాడు ఈ అశోక్ కాలం అంతా ఒకసారి ఫార్వర్డ్ చేసి మళ్లీ వెనక్కి వద్దామండి అశోక్ తర్వాత ఏమయ్యాడంటే కన్నడంలో నటుడయ్యాడు అశోక్ అన్న పేరు అతని సినిమాల్లోకి వెళ్ళక మార్చుకున్నాడు ఈ శివాజీరావు గైక్వాడు పక్కన ఉన్నప్పుడు అతని పేరు వేణుగోపాల్ పంతొమ్మిది వందల ఆ ప్రాంతాల్లో చాలా కన్నడ సినిమాల్లో నటించాడు కాకపోతే విపరీతమైన పేరు ఏం రాలేదు అతనికి అందుకని అతను ఒక సాధారణ స్థాయి నటుడుగా కొనసాగుతూనే అతను కన్నడ చిత్ర పరిశ్రమలో బాగా చేసినటువంటి కృషి ఏమిటంటే ఆ కన్నడ చిత్ర పరిశ్రమ కార్మికుల కోసమని సంఘాలను పెట్టి వాళ్ల కోసం పోరాడి చాలా పేరు తెచ్చుకున్నాడు ఈ అశోక్ అన్నతను ఆ అశోకే ఇప్పుడు మన శివాజీరావు గైక్వాడు ఆవేశాన్ని తగ్గించడంలో కొత్తైనా ప్రయత్నించి సఫలీకృతమైనటువంటి వ్యక్తి అనమాట ఇప్పుడు కూడా ఈ రజనీకాంత్ సూపర్ స్టార్ అయ్యా కూడా మిత్రులు కలుస్తూనే ఉంటాడు ఆ రఘునందన్ రాజ్ బహదూర్ గురించి తర్వాత వివరంగా మాట్లాడుకుందాం ఈ అశోక్ కి తుమ్కూరు దగ్గర ఒక ఫామ్ హౌస్ ఉంది ఇప్పుడు కూడా అప్పుడప్పుడు ఆ ఫామ్ హౌస్ కి వెళ్లి ఆ అశోక్ వాళ్ల కుటుంబ సభ్యులు చేసేటటువంటి కోడి చారు రాగి ముద్ద తిని అక్కడ ఆ ఫామ్ హౌస్ లో వరండాలో చాప మీద పడుకుని ఇద్దరు కబుర్లు చెప్పుకుంటారటండి రజనీకాంత్ ఎప్పుడు కూడా ఆ బాల్యాన్ని చాలా ఆప్యాయంగా తడిమి చూసుకుంటే ఆయనకి ఇప్పటికూడా ఎంతో ఉద్విగ్నంగా ఉంటుంది అందుకనే మళ్లీ మళ్లీ ఆ బాల్యంలోకి వెళుతూ ఆ రోజుల్లోకి వెళుతూ ఆ మిత్రుల్ని కలుస్తూ ఉంటాడు అదండి అశోక్ ఈ శివాజీరావు గైక్వాడి యొక్క జీవితంలో అతని ఆవేశం తగ్గించడంలో పాత్ర వహించినటువంటి కొన్ని సందర్భాలు ఈ శిక్షణలో భాగంగా ఒకసారి వాళ్లు ఇన్స్టిట్యూట్ లో కన్నడ నాటకం ఒకటి వేశారు కన్నడ నాటకం వేస్తున్నప్పుడు బయట నుంచి దర్శకుల్ని పిలిపించి చూపిస్తారు ఈ నట శిక్షణలో తెలుసు కదా అందరికీనూ ఆ విధంగా ఒకసారి ఏం చేశారంటే ప్రఖ్యాత దర్శకుడు బాలచందర్ అప్పటికి ప్రఖ్యాత దర్శకుడేనండి ఆయన సినీరంగా ప్రవేశించేసిన కొద్ది సంవత్సరాల్లోనే విలక్షణమైన దర్శకుడిగా పేరు తెచ్చుకున్నారు ఆయన్ని ఇన్స్టిట్యూట్ కి పిలిచారు దీనికి వీళ్లందరూ ఎలాగా చేస్తున్నారో ఏమిటో చూడ్డానికని ఆయన పిలిపించారు ఆయన ఎదుట రజనీకాంత్ అప్పటికింకా శివాజీ రావే ఒక కన్నడ నాటకంలో వేసేసరికి ఆయనకేదో ఒక ప్రత్యేకత కనపడింది ఈ కుర్రాడిలో చాలా చురుగ్గా ఉన్నాడు మెరుపులా ఉన్నాడు ఇతనికి ఏదో ఒక ప్రత్యేకత ఉంది అనిపించి అతనేం చెప్పాడంటే ఈ నాటకం అయిపోగానే చూడు శివాజీ నీలో ఏదో స్పెషాలిటీ కనిపిస్తోంది ఏమిటనేది నీకు నేను నాకు అందుబట్టడం లేదు మనం నువ్వొకసారి వచ్చి నాకు కరపుడు నేను నిన్ను చాలా వివరంగా నేను ఇంటర్వ్యూ చేస్తాను వివరంగా ఇంటర్వ్యూ చేశాక తర్వాత ఏం చేద్దామనేది చెప్తాను అని శివాజీరావుకి చెప్పాడు సరే శివాజీరావు ఆయన చెప్పిన సమయానికి వెళ్లి ఆయనకి ఇంటర్వ్యూ కోసమని వెళ్లాడు ఆయన ఏం చేశాడంటే అసలు నీ కెపాసిటీ ఏమిటో ఇప్పుడు చూపించు అని తనకు నచ్చినటువంటి కొన్ని దృశ్యాలని నటించి చూపించమన్నాడు నటించి చూపించమంటే వెళ్లాడు వెళ్లి ఏదో ఈయన వేసిన నాటకాల్లోవి ఈయనకి తెలిసినవి కొన్ని అభినయించి చూపించాడు చూపిస్తే బాలచంద్రకి నచ్చలేదు ఇదేమీ నచ్చలేదయ్యా ఇవేమి నువ్వు మామూలుగానే చేస్తున్నావు అన్నాడు అప్పుడు ఆయన ఏం చేశాడంటే తొగ్లక్ అని అది ఇక్కడ కన్నడ నాటకమే దాంట్లో కొన్ని సీన్లు వేసి చూపించాడు నిజానికి ఈ తొగ్లక్ నాటకం రజనీకాంత్ ఎప్పుడు స్టేజ్ మీద వేయలేదు బెంగళూరులో ఒక నటుడు దర్శకుడు సిఆర్ సింహాన్ ఒక ఆయన ఉన్నాడు ఆయన ఈ తొగ్లక్ నాటకం వేయడంలో చాలా ఫేమస్ ఆయన నాటకం కోసమని రజనీకాంత్ చాలా సార్లు టికెట్ కొనుక్కుని రంగస్థలం దగ్గరికి వెళ్లి ఆయన సినిమా ఆయన నాటకాలని తెగచూసి ఇష్టపడేవాడు అలాగా తాను ఇష్టపడిన సిఆర్ సింహ నటించిన తొగ్లక్ నాటకంలోని సీను ఒకటి వేసి చూపించాడు అక్కడ బాలచంద్ర గారికి బాగా నచ్చింది బాగా నచ్చి నీలో స్పార్క్ ఉందాయా తప్పనిసరిగా నేను నా తర్వాత సినిమాలోకి తీసుకుంటాను నిన్ను కాకపోతే ఒక కండిషన్ అని చెప్పారు ఆయన ఆ కండిషన్ ఏమిటంటే నువ్వు తమిళో నేర్చుకోవాలి తమిళలో మాట్లాడడం వస్తే గనక నా తర్వాత సినిమాలో నీకు వేషన్ ఇవ్వడానికి నేను కన్సిడర్ చేస్తాను అని చెప్పారు ఆయన మళ్ళా రజనీకాంత్కి ఏదో అవకాశం వచ్చింది అనుకున్నాడు ఇంతలోనే మళ్ళా ఇంకో కండిషన్ ఏం చేయాలి అప్పటికప్పుడు వెంటనే తమిళ్ నేర్చుకోవాలి తండ్రిలో ఉండేవాళ్లందరూనేమో కన్నడ ఫ్రెండ్స్ ఒక తెలుగు అతను మళ్లీ ఆయనకి తన గాడ్ ఫాదర్ గుర్తొచ్చాడు ఎవరు ఆయన గాడ్ ఫాదర్ అప్పట్లో రాజ్ బహదూర్ నెల డబ్బులు పంపించి చదువుకోమని చెప్పింది ఆయనకి అందుకని మళ్ళా బెంగళూరు వెళ్లినప్పుడు బెంగుళూరు వెళ్లినప్పుడు అని ఎందుకంటున్నానంటే మేము అంతకుముందే చెప్పున్నాం ఆయన ఉద్యోగం మానలేదు ఇక్కడ నట శిక్షణ కేంద్రంలో ఉంటూ మధ్య మధ్యలో ఇక్కడ సెలవులు వచ్చినప్పుడు అక్కడికి వెళ్లి ఉద్యోగం చేస్తూ అక్కడ సెలవులు పెట్టి మద్రాసు వస్తూ ఆ ఉద్యోగాన్ని అలాగే కొనసాగిస్తూ దాన్ని జాగ్రత్తగా కాపాడుకుంటూ ఈయన సినీ నట శిక్షణను కొనసాగిస్తూ ఉన్నాడు బాలచంద్ర ఈ మాట చెప్పాక కొన్ని రోజులకి ఆయన బెంగళూరు వెళ్లినప్పుడు మళ్ళా రాజ్ బహాదూర్ దగ్గరికి వెళ్లి రాజ్ బహాదూర్ కి అదృష్టవశాత్తు ఆయనకు తమిళో వచ్చు ఆయన దగ్గర కూర్చుని నువ్వు సరే నాకు తమిళో నేర్పాలి నేను ఇక్కడ ఉన్నన్ని రోజులు కూడా నాకు నువ్వు తమిళంలోనే మాట్లాడు నేను నేర్చుకుంటాను అని ఆయన దగ్గర తమిళం యొక్క తమిళ ఎలా మాట్లాడాలి ఏమిటి ఆ మెళకవులన్నీ రాజ్ బహదూర్ నేర్చుకున్నాడు ఆ విధంగా రాజ్ కేవలం డబ్బుల సహాయము ఈయనికి ముందు వెళ్లడానికి సహాయం చేయడమే కాకుండా ఇట్లా తమిళ నేర్పడంలో కూడా ఆ బస్సు డ్రైవర్ రాజ్ బహదూరే అందించాడు అక్కడ నేర్చుకున్న సరే మళ్ళా వచ్చాడు వచ్చేసరికి ఈయనకి వేషం సిద్దంగా ఉంది ఆ సినిమా పేరు అపూర్వ రాగంగల్ బాలచందర్ తీసినటువంటి అప్పట్లోనే చాలా వైవిధ్య భరితమైన సినిమా అపూర్వ రాగంగల్ ఆ తర్వాత తెలుగులో తూర్పు పడమరా అనే పేరుతో దాసనారాయణరావు గారు తీశారు ఆ సినిమాలో రజనీకాంత్ కి ఒక పది పదిహేను నిమిషాల వేషం తాగుబోతునుకుంటా దాంట్లోనూ ఒక విలక్షణమైనటువంటి విలన్ పాత్రకి బాలచందర్ ఈ ఎంపిక చేశారు ఈయన తమిళం కూడా చూశాక ఆ సినిమాలో నటించడానికి మొట్టమొదటి రోజు పెళ్లే ముందు ఆయన దగ్గరికి వెళ్లి ఆయన ఆశీర్వాదానికి ఆయన ఇంటికెళ్లినప్పుడు ఏమయ్య మరి సినిమాలో ఏం పేరు పెట్టుకుంటావంటే శివాజీరావు గైక్వాడ్ ఉంది కదా అదే అన్నట్టుగా చూశాడు అయితే ఆయన ఏం చెప్పారంటే ఇప్పటికే సినిమాలో శివాజీ గణేశన్ గారు ఉన్నారు నువ్వు మళ్ళా శివాజీరావు గైక్వాడ్ అంటే అది ఇది ప్రేక్షకులకి గుర్తు పెట్టుకోవడం కష్టమవుతుంది నీకు ప్రత్యేకత రావాలంటే నువ్వు వేరే పేరు ఏదైనా పెట్టుకో అని అన్నారు అంటే ఈయన శివాజీరావుకి అంతా వేరే పేర్లు ఆలోచించేటంతటి ఆలోచన సమయం తీరిక పైగా గురువుగారి దగ్గరికి వెళ్లాడు రేపే షూటింగ్ మీరే చెప్పండి సారని అడిగాడు అప్పుడు ఆయన చెప్పారంటే నా దగ్గర మూడు పేర్లున్నాయి ఈ మూడింటిలో ఏదో ఒకటి ఎంచుకో అన్నారు ఒకటి చంద్రకాంత్ రెండోది శ్రీకాంత్ మూడోది రజనీకాంత్ కాకపోతే ఆయన ఒక సలహా కూడా ఇచ్చారు ఈ చిట్ట చివరి పేరుంది చూశావా ఇది నీకు అదృష్టాన్ని తెచ్చిపెడుతుంది అని నాకెందుకు అనిపిస్తోంది అని ఆయన చెప్పారు అప్పుడు ఈ శివాజీరావు గైక్వాడ్ రజనీకాంత్ అన్న పేరును ఎంపిక చేసుకోవడం అపూర్వ రాగంగల్ అన్న సినిమాలో నటించడం ప్రారంభమైంది అయితే సినిమాలో నటించగానే వెంటనే నటుడైపోయి దారాపదంలోకి దూసుకెళ్లిపోయిన పరిస్థితి కాదు పైగా రజనీకాంత్ ఏంటంటే కేవలం రజనీకాంత్ లోని నటనని చూసి ఆయన ప్రతిభను చూసి వచ్చినటువంటి అవకాశం ఇది ఎవరి రికమెండేషన్ తో వచ్చింది కాదు షూటింగ్ జరిగేటప్పుడు ఆయన చాలా స్ట్రిక్ట్ గా ఉంటారు బాలచంద్ర గారు తర్వాత కూడా కొన్ని ఉదాహరణలు చూద్దాం అలాగే అందులో కొత్తకురాడు చాలా క్రమశిక్షణతోటి ఆయన అనుకున్నది అనుకున్నట్టు వచ్చే వరకు కూడా నటీ నటులతోటి మళ్లా మళ్లా చేయిస్తూ ఉండేవాళ్లు శివాజీరావుకి నటనలో అయితే ఏమి ఇబ్బంది లేదు సంభాషణ చెప్పడంలో మాత్రం ఆయన శతాబ్ది ఎక్స్ప్రెస్ వేగంలో చెప్తూ ఉండేవాళ్లు ఈయన మళ్లా మళ్ళా చెప్పేవాళ్లు బాలచంద్ర గారు అలా కాదు నువ్వు ఇలా నెమ్మదిగా చెప్పాలి నెమ్మదిగా చెప్పాలని ఎంతసేపటికి ఈయన తన పద్దతి మార్చుకోకపోవడంతో మార్చుకోకూడదని కాదు ఆయనకు రాలేదు అంత స్పీడ్గానే చెప్తూ ఉండేవాళ్లు ఆయన విపరీతంగా కోపడుతూ ఉండేవాడట రజనీకాంత్ ని ఇదంతా ఒక నాలుగైదు రోజులు షూటింగ్ అయ్యాక మళ్ళా వచ్చి ఆ ఫ్రెండ్ రఘునందన్ దగ్గర లాభం లేదు రఘునందన్ నాకు ఆ సినిమాలు కలిసి రావు బాలచంద్ర గారు ఇలా కోపడుతున్నారు నేను భరించలేకపోతున్నాను నాకు అసలే ఎవరైనా మాట అంటేనేమో నాకు విపరీతమైన కోపం వస్తుంది ఇదేమో మొదటి సినిమా గురువు గారు నేనేం అనలేను నేను వెనక్కి వెళ్ళిపోతాను అని చెప్పి మళ్ళా రఘునందన్ దగ్గరికి వచ్చి ఆ మాట అనేసరికి అతను మళ్ళా ఒక క్లాస్ తీసుకోవడం కాదు నీకు బాలచందర్ అంటే ఎంతో మందికి అవకాశం ఇచ్చారో నీకు కూడా వస్తుంది అని చెప్పి మళ్లా ఒప్పించి మళ్లా బచందర్ షూటింగ్ పెళ్లేలాగా చేసి ఎలాగైతే ఆ విధంగా అపూర్వ రాగంగల్ సినిమాలో మొట్టమొదటిగా వేషం వేశాడు శివాజీరావు కైక్వాడ్ రజనీకాంత్ గా పేరు మార్చుకుని హీరో కమల్ హాసన్ ఆ సినిమా విడుదలైంది సినిమా విడుదలయ్యాక వెంటనే వేషాలు వచ్చేసేయలేదు నిజానికి మన శీర్షిక మొదటి సినిమా మరి రజనీకాంత్ మొదటి సినిమాలో అవకాశం వచ్చింది కాబట్టి కార్యక్రమాన్ని ఇంతటితో ఆపేసేయచ్చు కాకపోతే రజనీకాంత్ నాలుగు భాషల్లోనూ ఐదు భాషల్లోనూ నటించాడు మరి తమిళంలో ఆయన మొదటి సినిమా అపూర్వ రాగంగల్ మరి కన్నడంలో మొదటి సినిమా అనుభవం ఏమిటి తెలుగులో మొదటి సినిమా అనుభవం ఏమిటి అవి కూడా చెప్పుకుంటే గాని ఆయన సినీ రంగంలో స్థిరపడడానికి పునాదులు పడే వరకు మనం చెప్పుకున్నట్టు అవుతుంది అందుకని ఆ విషయాలు కూడా మాట్లాడుకుందామండి బెంగళూరు నుంచి ఈయనకు ఫోన్ కాల్ వచ్చిందనుకున్నాం కదా ఈ అపూర్వ రాగంగల్ సినిమా విడుదలై ఆయన్ని పది మంది గుర్తుపడుతున్న రోజుల్లో బెంగుళూరులో నుంచి ఆయనకు ఫోన్ కాల్ ఏమని వచ్చిందంటే అబ్బాయి నీ ఉద్యోగానికి ముప్పు వచ్చింది నువ్వు ఎట్లాగైనా సరే వెంటనే ఇక్కడికి వచ్చి నీ ఉద్యోగం కాపాడుకో అని బెంగళూరు వెళ్లాడు వెళ్లేసరికి వాళ్ళు ఏం చెప్పారంటే అప్పటికే రెండు మూడు సంవత్సరాలు అయ్యింది అటు ఇటు తిరుగుతున్నాడు కొన్నాళ్లు సెలవులు పెడుతున్నాడు ఇక్కడికి వస్తున్నాడు కొన్ని రోజులు ఆయన సెలవు కూడా పెట్టకుండా మానేస్తున్నాడు వీటన్నిటితోటి కండక్టర్ ఉద్యోగం నుంచి తొలగించడానికి నిర్ణయించుకున్నారు కర్ణాటక రాష్ట రోడ్డు రవాణా సంస్థ వాళ్లు సరే ఈయన వెళ్లి ఇక సినిమాల్లో ఎక్కడా అవకాశాలు రాలేదు అక్కడ కూడా స్థిరపడిపోయాను నాకు పర్వాలేదు అనుకునేటటువంటి భరోసా లేదు ఉద్యోగం ఏమైనా సరే కావాలి ఆయనకి సరే ఆ డిపోకి వెళ్లి ఎస్టాబ్లిష్ డిపార్ట్మెంట్ లో క్లర్క్ శివశంకర్ ఆయన దగ్గరికి వెళ్లాడు అప్పటికే ఒక సినిమాలో నటించి కాబట్టి ఆయన కూడా చాలా గౌరవంగా సినీ నటుడు వచ్చాడని ఈ శివాజీరావుని ఆయన ఆదరించి చెప్పాడు ఇలా నీ ఉద్యోగం పోయింది కాకపోతే ఇకొక లిటిగేషన్ ఏమైందంటే ఇక్కడ శివాజీరావుతో పాటుగా ఇంకో పదమూడు మందిని కూడా తీసేశారు వాళ్లకు వేరే వేరే కారణాల వల్ల సరే రజనీకాంత్ వచ్చి చెప్పాడు ఏమండి ఏమైనా సరే నాకు ఉద్యోగం కావాలి నాకు సినిమాల్లో వేషాలు ఎక్కువగా వచ్చేటట్టు లేవు నేను వచ్చి మళ్ళా నా ఉద్యోగం నేను కొనసాగించాల్సేటట్టుంది మీరు ఎలాగైనా సరే మీరే ఏమైనా చెయ్యాలి అని శివశంకర్ అడిగితే ఆయన కేవలం క్లర్క్ సరైతే మేనేజర్ని అడిగి వస్తాను నువ్వు ఇక్కడే కూర్చో అని మంజురేకర మేనేజర్ పేరు మేనేజర్ దగ్గరికి వెళ్లి చెప్పాడు ఏమండి మన శివాజీరావు ఇలాగా ఉద్యోగం పోయింది సినిమాల్లో కానీ వెళ్లాడు ఒక సినిమాలో వేశాడు కాని ఇంకా ఏం వచ్చేటట్లు లేవు మళ్ళా ఉద్యోగంలోకి రావాలి అంటే ఆయన ఏమడిగాడంటే చాలా కష్టమయ్యా ఎందుకంటే శివాజీరావుకి ఇస్తే కనుక మిగతా పదమూడు మందికి ఇవ్వాలి పద్నాలుగు మందిని మళ్ళా ఉద్యోగంలోకి తీసుకోవడం అంటే నాకు యూనియన్ ప్రాబ్లమ్స్ అయ్యి వస్తాయి ఎట్టి పరిస్థితుల్లో ఈ ఉద్యోగం ఇవ్వడానికి కుదరదు అని చెప్పేశాడు ఈ శివశంకర్ మళ్ళా వెనక్కి వచ్చాడు టేబుల్ దగ్గర శివాజీరావు నుంచున్నాడు ఏం చెప్పాలో తెలియలేదు తల వంచుకునే చెప్పాడు శివాజీరావు సారీ నేను నా ప్రయత్నాలు నేను చేశాను నీకు ఉద్యోగం రాదు ఉద్యోగం పోయినట్టేనని ఆయన తలెత్తి శివాజీరావు ముఖంలోకి చూస్తూ ఉండగా టేబుల్ మీద రెండు కన్నీటి చుక్కలు శివాజీరావు కళ్లల్లో నుంచి చెప్పాడు సార్ నేనే నేను బతకడానికి నాకు ఉద్యోగం తప్పనిసరండి ఇప్పటికి కూడా నేను మద్రాసులో మద్రాసులో ఇబ్బంది పడుతున్నాను ఎంతకాలం రాజ్ బహదూర్ను ఇబ్బంది పెట్టను అంటే ఆయన ఏం చెప్పాడంటే నేనేం చేయలేని శివాజీ ఒక సహాయం మాత్రం చేస్తాను అదేంటంటే నీకు రావాల్సిన పీఎఫ్ గ్రాట్యుటీ అంతా ఒక రోజులో వచ్చేలాగా చేస్తాను అన్నాడు అని అప్పటికప్పుడే ఆయన పీఎఫ్ గ్రాట్యుటీ అంతా వచ్చేలాగా చేశాడు ఎంతో తెలిసండి ఎనిమిది వందల ముప్పై ఆరు రూపాయల అరవై పైసలు ఎనిమిది వందల ముప్పై ఆరు రూపాయల అరవై పైసలు తీసుకుని శివాజీరావు ఆయనకి థ్యాంక్స్ చెప్పి ఇదే నాకు ఎనిమిది లక్షలు అనుకుంటాను మద్రాసు వెళ్తున్నాను సావోరేవో తేల్చుకుని వస్తాను ఇక మాత్రం వెనకరాను అని చెప్పి వాళ్లందరికీ ఎదురుగుండా హోటల్లో బయట కాఫీలు ఇప్పించి మద్రాస్ బయలుదేరాడు రజనీకాంత్ నటించిన మొట్టమొదటి కన్నడ సినిమా గురించి మాట్లాడుకుందామండి